0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎再次收听《大学想什么》，我是蕾蕾。今天的节目呢，我们的主题是斜杠青年。那我们今天邀请的到这一位，他是 Jesse。我们先请他跟大家打个招呼吧。
1: Hello， 大家好，我是蕾蕾口中的斜杠青年，叫 Jesse
0: 。嗯哼，那为什么请 Jesse 来上我们的节目呢？因为他以前。大学的时候读的是国际贸易，那后来呢，在研究所阶段，他又改读了
1: 呃，咨商与辅导研究所
0: 。嗯，咨商与辅导，我觉得这算是一个蛮大的斜杠的耶。你觉得自己现在这个专业是从什么时候开始？因为高中的时候，高中时候你是读商科的吗？
1: 嗯，我高中是读国，也是国际贸易科。嗯哼，然后就一路念下来，就是国际贸易学系这样对
0: 。对，所以你高中的时候对大学的憧憬是，当时想的就是继续读商吗？嗯
1: ，那时候其实有一个小插曲，就是高中职学生在高三的时候都会做一个兴趣量表，那个兴趣量表就是主要是针对高三做一些职业的定向的一些调查。嗯哼，那当时我测出来的是，呃。S, S 跟 A 这个代码， <S 嗯、<S 那 S 跟 A S 跟 A 这个代码代表的意思就是说，教育跟社会相关科系才是，呃，我比较偏好的科系。嗯、然后我就很疑惑的，然后拿着这个结果去找我们班导说，我我这样还适合读国贸吗？因为我测出来都跟气管相关的，完全没有任何相关科的，嗯、呃，相似的内容跟科别。嗯嗯、然后。我们班长那时候居然给我一个蛮意外的回答他，他就说：“我也很好奇，为什么只有你会有这个问题？”
0: 嗯
1: ，我就想说，就
0: 班上其他的同学都不是这样吗
1: ？应该说，其他班上的同学都不觉得这有什么好疑惑的。嗯，就是只是觉得它像一个考卷，然后就写完就算
0: 了。嗯，
1: 但我就觉得用那么
0: 认真看待。对
1: ，但我就是很认真的那个人。嗯，然后我就觉得，嗯、好吧，那。我就继续念念看，嗯，反正我当初念国贸的期待也是觉得我喜欢跟外国人交流沟通这件事情是我喜欢的，嗯、所以我就继续再念国贸下去了。嗯、所以我自己就觉得国贸其实也给我蛮多不同的期待跟好奇在里面，所以继续念
0: 。嗯嗯，嗯所以你觉得，哦，因为,因为我知道 Jesse， 嗯、呃，最近因为读智商辅导，所以曾经有在这个。呃，高中担任这个实习辅导老师，嗯，对，所以你最近的观察，现在的大学生在憧憬，应该说是高中生在看待自己未来要进入大学的时候，有认真的在思考这件事情吗？还是说，啊、呃，就是同学，哎，同学要怎么申请，然后我就跟着一起，或者是老师怎么说，我就怎么做，是？跟你自己当年是有不一样的地方嘛
1: ？那时候高中职实习的时候，我有办理一个生涯志向的体验计
0: ，嗯、然后来
1: 的大部分的都是高三生，然后嗯，这帮高三生比较特别，是他们刚好是一零八课纲改制的第一年的第一批学生，嗯，所以他们会面临到一个状况是。他们要自己写那个学生学习地程的档案，嗯，然后这个是以往我在我的高中之背景也没有试尝试过的事情，所以他们大部分都会对这件事情产生很多的焦虑感，嗯，跟生涯的所我们所谓呃未定向的那些焦虑出现，嗯，但我觉得跟我们以前比较不同的，呃面向是他们现在多了很多管道，他们现在变得还有。一些特殊选材啊，或者是一些，嗯，一些更多元的申请入学的方式，然后，嗯、变成他们其实有更多选择，但人只要选择一多，就有选择障碍。哦
0: ，反而更更更有困难。对，嗯、然
1: 后就更不知道自己要什么，嗯、然后开始会加上高三了，然后。更多人就会觉得，哎、欸，我都还不知道我自己要念什么系，然后可是同学好像都知道了，那我是不是应该来智商看看，嗯、来跟老师要答案，说我到底可以做什么？但即便他们都是高职生，不是高中生，高职就是已经有分科了，嗯，他们已经可能有今天比较明确的定向的，可是他们还是会产生怀疑，只是在这一届的高中职生会多了一个焦虑是。他们有多元的学测管道，然后第二个是、嗯、学生学历层有很多自己要输出跟建构自我介绍的文件跟内容，这、嗯、是他们的教育里面没有赋予他们的一些学习，所以他们会对于这一切未来产生更多的茫然跟不知所措。这、嗯、是我在高中职在你生涯之上体验蛮多看到学生的一些面向
0: 。嗯，那你自己过去因为高中大学。都是读一样的科系，那你毕业之后有先工作吗？
1: 嗯，我毕业之后也是一个不务正业的学甘今、哦、年。哦
0: 嗯
1: 、我第一份工作其实是做旅游记者，我在网络媒体公司，嗯、然后。反正从大四的时候就是在那边当攻读生、当编辑助理，然后直接毕业就转正当旅游记者。嗯，所以旅游记者大概当了一年，快一年的时间。然后在那其中，其实跟国贸的相关性非常的低。但我那时候大学为什么会读呃去做记者，是我就想说，我就看了一部偶像剧，但大家可能有些人听过，但就是说致我们单纯的小美好。那中间里面有个男二对着女主角说。哎，你有什么事情是你从小喜欢到大都没有改变过的事？然后我就回来问我自己说，嗯、那什么事情是我小时候到现在都还没有改变？我想说就是写作，就是我以前到现在都很喜欢做的事，也不会讨厌他的事。嗯，所以我就开始去找相关，就因缘机会，线上刚好有一些编辑台的，呃，新闻台的。呃，主管，然后是教职场英文，然后就问大家说班上有没有什么文笔比较好的学生，嗯、想要去赚一点供读费的，然后就进去了媒体公司，然后就先做记者一年，嗯，所以是我第一份就是记者的工作，第二份就是其实还有一些很多零碎时间的工作啦，但就是因为家庭的呃爸爸生病的关系，我又回到家乡半年的时间，嗯，嗯然后再回来。的第一份工作就会是，呃，比较特别是在一个台中山区的观光园区里面，嗯、就是可能 maybe 什么森林，大家有听过的，那个是大家就是，我就想说，我为什么会想去，是因为觉得自己在山科里面跟在台北的环境下，觉得对人这件事情开始产生蛮多敌意这件事。是我自己觉得有意识到的，嗯、那我就想说，那什么样的工作确实可以长期碰触到人，嗯、然后也要服务人，然后又可以卸下自己对人的那个敌意，我就想到的是服务业，嗯、所以我就再回到那个我喜欢的场域里面。虽然没有想过要当服务业的服务生，但就在那边也快半年的时间，嗯、然后累积好一定的财呃资金，然后就去报考智商所了。嗯，所以。其实蛮曲折离奇，然后也蛮颠簸的。但我觉得，就是人生有时候你有一个目标，嗯、其实绕了一点远路，我觉得也是值得的
0: 。所以你在工作的时候想到要转行到资商辅导吗？嗯、是突然的吗？还是渐渐的发觉这才是你未来生涯发展的一个终极的目标？嗯
1: ，我觉得它不是突然，它就是、嗯。嗯，有一个很大的因素是我大学从大一下，我就是在学校的辅导中，呃，学生辅导中心担任公读生的职位。哦嗯、那时候其实就只是一个文书公读生，嗯、就是发发公文啊，传送一些简单帮老师的一些行政业务而已。嗯。但身边的人都是职场心理师的背景或辅导背景的呃、嗯、老师在那个办公室。呃、然对对对，嗯、然后加上自己大学其实都有在。呃，因为生涯或是一些人际题，然后去接受智商，
0: 嗯、所以那个
1: 是我觉得蛮重要。我会想要走智商的一个转捩点，嗯、但当初也会曾经想要回来说，那我这样跟我国贸的背景这么。相似嘛，就是这么不一样，那我們还适合嘛，嗯、所以才给自己一两年的时间去摸索，说我到底适不适合商科，还是我适合去走知商这个环境？嗯，那主要在知商跟国贸，我觉得商科比你最大的差别是，我觉得商科的同事关人际的互动是很冰冷的，就是大家的关系。当然也有一些很热络的，但我遇到的都是比较利益导向，嗯，然后大家都是会有一种讨好主管的倾向，那我就不喜欢这种人，就是搞职场的氛围，嗯、所以我才进而去服务业，然后也在那里获得了蛮好的公司，呃，跟主管人际也好的氛围，然后才让我转而走资商这件事情。觉得做人工作者的环境或许才是更适合我人格特质的。
0: 嗯，所以当你做了这个决定，家人是支持的吗？还是会觉得哦，你现在转行会太晚了？哦、嗯，会不会觉得哦，那你已经好不容易毕业了，读商读了七年，然后毕业了工作，那突然要回到学校里，然后又没有收入，是吧？嗯，那会不会家人对你有什么担心吗？
1: 嗯，我觉得这里是一定会有的。那、嗯、就是我很了解他们会有这样的焦虑，所以我。做那个服务业有一方面的因素也在于是你要拿什么筹码跟你父母亲谈说你要花半年的时间去做生涯转换这件事。嗯，而在服务业那半年就是我累积呃筹码的时候，就是我一直就是说我自己用我自己赚的钱去做我自己想做的事情，嗯、而不会需要仰赖父母的资金也好，或仰赖父母的资源去投注自己喜欢的事。我觉得那是一个蛮。重要的因素就是你不要想说父母有无条件的可能去支持你所有的梦想，嗯、有时候现实的条件是很骨感的，嗯，所以你要自己去充实好你自己，然后准备好你的筹码，然后确定你这是你想要的东西之后，你再去跟父母亲沟通去谈，有时候他们的焦虑、跟不安、跟未知感才会比较降低，也进而不会这么担心你的出路跟未来，嗯
0: ，所以、嗯、后来就同意支持了。
1: 算是这样、嗯，啊啊
0: <笑>好，所以后来你就顺利就考上，就第一年就考上了
1: 。对，就是其实我也是被取生，嗯、也不是第一次就顺利考取，嗯,嗯，就不是第一次录取，但我自己第一年被
0: 被取就进了
1: ，对，被上的，嗯
0: ，对对
1: 对，所以算是也蛮幸运的啦，嗯、就是第一年。花半年的时候考试，第一次考试就考上了，就没有像有些人可能要准备两三年，嗯、或是都一直没有考上智商所。嗯嗯
0: ，这、嗯、斜杠到目前应该已经，呃，一年半的时间。对。嗯，到目前为止有没有什么样的心得？后悔吗？或者是这个过程当中，呃，觉得很有趣、很满足？那或者有没有发生什么很有趣的事情？可以跟大家分享
1: 。嗯，我觉得当然会有，在生涯转换的时候，一定会有很多焦虑，因为这个时候的年纪，我毕业工作一两年，大家可能都已经哦。已经升职啦、啊，已经有尾牙、啊，嗯、已经有年终了，或许可能已经结婚了，已经走入人生下一个阶段的时候，你不禁在那个过程追寻的时候，嗯、会怀疑你自己，嗯、觉得说我自己怎么还在这里，然后我自己还好像一事无成的感觉，嗯、我觉得那时候一定会有一些自我怀疑。可是你要有一个定锚的心态，觉得如果那是你想要的，如果绕一点远路，需要自我怀疑一段时间。你有可能真的努力看到成果的时候，还是会觉得值得。但我觉得写稿这么久的辛酸，会可能大部分还是来自收入这件事情，会成为你在社会角色里面比较容易受质疑的状态。比如说，嗯、暂
0: 时没有收入。
1: 对，暂时没有收入，嗯、加上我们可能实习的种种阶段的时候也不会有收入，嗯、<哼>这个是你自己需要考量，嗯、你自己可能。嗯、呃，有人说要读智商这件事需要家财万贯啊。<笑>但我觉得，当然有可能，外在因素也是一个很重要的支持。嗯、但我觉得你自己为什么要当张姓师？然后你有什么资源是你呃觉得可以善用？但你自己额外有些人也可以找家教也好，或者是当助教，这还是有一些补足的办法。嗯嗯所以。嗯我觉得最主要心酸，当然就是外在因素的收入，这是一个硬伤吧。嗯，那另外一个收获就是，我那时候我记得我在嗯推甄智商所的时候，我告诉就是教授说，国贸给予我就是对于外在世界的观察，给予外在世界的觉察力，但智商给予我的是对于每个人内在世界的敏锐力。嗯，我觉得那个是。不论是国贸也好，或者职场也好，它其实都是我的一部分。嗯、而且非本科系的我，其实拥有比本科系来得更多，因为他们没有国贸背景，嗯、他们也不知道国贸的那十一个贸易条件。嗯、或许那是我，他们并没有比我更好的地方，但我却拥有更多的时候。我觉得那时候就会觉得。蛮庆幸自己有可能做这个决定，嗯、就可能这两个部分是我自己比较大的感触
0: 。所以有什么有趣的事情发生吗？到目前为止，<笑>有趣
1: 的事当然就是，毕竟台湾对智商心理师这件事情还是会有一些嗯很大的迷思吧。其实现在。嗯不论房间或业界，还是有人觉得叫心理医师，就是其实台湾根本没有心理医师这个职称、嗯。嗯，那些都是可能美国的影剧啊、媒体的因素造成，觉得好像有心理医师这个职位。嗯，可是国外的心理医师是叫受医学院的呃教育的，但台湾是没有这些相关的，我们只有临床心理师跟智商心理师。嗯，所以家庭的。一些比较传统观念就会觉得，智商心理师是不是都在催眠别人，或是都会算塔罗，嗯、<哼>然后会不会其实就是偶尔就会被你。就过年啊，有时候都会叫你去，哎、欸，要智商一下你爸啊，或是智商一下你舅舅，有的没智、嗯、商你表妹啊，他很怕鸡啊，你要去辅导一下他有没有什么创伤，然后有的没的，然后就会觉得。<笑>天啊，就是大家对于尊重专业这四个字，可能还是有些蛮大的一条路要走，嗯、在对新位推广这件事上，嗯、我觉得可能大家对于这个职业还有蛮多迷思存在，嗯、不太了解。对，所以我觉得找来帮
0: 忙算命一下
1: ，对，<笑>就是大家都把你当一个免钱的，就是。嗯明明是一个狮子杯的等级的人，但其实好像都有点像诋毁掉你的专业性、嗯、去看待你这件事。嗯、我觉得这件事情就是会让我比较难以，目前还在克服中的事情。嗯，嗯
0: 需要花点时间来跟大家解释。对，嗯嗯，嗯好，那呃，听说呃，这个就快要进入到写论文跟全职实习的阶段。那我们在这边也祝福 Jesse。将来可以在这个专业当中能够帮助更多的人
1: 。嗯嗯，嗯好，今天谢谢老师的邀请，嗯,嗯，
0: 谢谢 Jesse， <笑>我们今天的节目就先到这边，拜拜
1: ，拜拜。